0: Guld kan inte vara bra. Det, det är som att det är en allmän sanning där ute i, i samhället. Guld kan inte vara bra. Och det beror nog på att det, det är någon eventuellt stor investerare som har sagt det någon gång. Du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan. Och jag har haft en helt fantastisk morgon.
1: Hör du hör Du sov väldigt gott i alla fall, verkar det som.
0: Ja, jag har stängt dörr till sovrummet och sån här riktigt liksom industristark ögonmask från Tempur. Så, så jag märker tydligen ingenting. För när jag gick ut i köket, då hade någon varit inne i köket med låsmedel tagits in i lägenheten, flyttat på soffan, flyttat på matta och så var det en liten, liten sjö i, i golvet.
1: Då ska man, man kanske ska tillägga att köket är ungefär 450 meter från sovrummet.
0: Kanske inte riktigt så långt. Men, men jag när grannarna till slut förstod att jag faktiskt hade varit hemma hela tiden så undrade de lite grann i vilket rum då.
1: Precis, så Mikael alltså haft en etisk vattenläcka.
0: Ja, det här var inte vad jag hade förväntat mig när jag, när jag vaknade i morse. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om dåliga vattenhedjar.
1: Vi ska prata om att vi ska säga att guld är en dålig hedge. Ja. Och det tycker vi inte
0: egentligen. Nej, men folk säger att guld är en dålig hedge. Eller att det i alla fall inte har någonting i en portfölj att göra. Så att vi har kollat upp det.
1: Precis, men det vi egentligen ska snacka om är att lågt korrelerade tillgångar ger hög riskjusterad avkastning tid. Så guld i sig om du bara har 100% guld så kommer utfallet troligtvis inte bli så bra utan det handlar egentligen om hur sätter man ihop en bra hedgad portfölj med till exempel guld.
0: Ja och för att gå händelserna lite i förväg så är det så enkelt att om man gör en 50-50 viktad, alltså lika viktad portfölj med guld och till exempel Standard Poor Total Return eh, som också finns i form av ett instrument som heter SPY. Ja, då får man en portfölj med bättre egenskaper än någon av de ingående.
1: Och det som, alltså mekanismerna bakom det här är att lågt korrelerade tillgångar drar ju ner den totala volatiliteten över tid. Och volatilitet äter, som ni vet, avkastning.
0: Dessutom, precis, man, man får ju också den här optionaliteten automatiskt inbyggd eftersom den gör att när man rebalanserar hela tiden då rebalanserar man ju ner den som har gått ovanligt bra ett tag och upp den som har gått ovanligt dåligt ett tag. Och om de är okorrelerade och går åt olika håll vid olika tillfällen då betyder det här att man hela tiden kommer sälja saker som tillfället är lite dyrare än de brukar vara och så kommer man alltid köpa dem när de är lite billigare än de brukar vara.
1: Men jag funderar på om vi ska gå igenom några i taget. Guld vet ni vad vi tycker om men vi kanske bara ska köra en recap ändå. Guldpriset drivs fundamentalt av penningpolitiska lättnader och eh, pengastryckande. Så det finns inget bättre läge än någonsin att köpa guld nu.
0: Och hur kan det vara så att det är så fantastiskt ordnat att eh, eh, guld går bra när börsen tenderar att gå dåligt?
1: För att det är låg korrelation. Fast det har det faktiskt inte varit nu de senaste 12 månaderna.
0: Nej, äh, men, men eh, min, min tanke här det är att eh, när, eh, när börsen får rejäla problem, då kommer den vita riddaren i form av Ben Bernanke eller Yellen eller Powell eller någon annan från Fed och säger att oj oj nu måste vi trycka riktigt mycket pengar. Så det gör man ju när börsen går dåligt. Och när man trycker riktigt mycket pengar, då går guld bra.
1: Precis, och det är ju för att guld är en hedge mot inflation. Det var någon som ifrågasatte, jag lade ut en en tabell på Twitter och så sa jag unpopular fact, gold has outperformed the stock market eller S&P total return the last 20 years. Då var det, jag fick alla, många olika svar. Ett svar var
0: Det där är cherrypicking, de 20 åren har gått bra Men om du tittar på de här sju åren som jag har markerat åt dig Så kan du se att S&P faktiskt var bättre just de åren oh. <laughs> <laughs> Alltså definitionen av cherrypicking är fantastisk Jag vet inte om
1: det var ett skämt Men vet. du hade
0: ju i alla fall rätt att det var en unpopular opinion
1: ja, det var det faktiskt Och sen svarade någon som sa
0: Men om du tittar på um, 40 år eller 30 år Då går guld ner 26%
1: Då har de kollat inflationsjusterat Jag bara men du kan inte kolla på guldpriset inflationsjusterat
0: Nej, alltså det blir ju märkligt i alla fall om det inte är så att man ska jämföra guldpriset med någonting annat som också är inflationsjusterat. Det kan man ju göra. Men, men i det här fallet så, du försökte ju säga att eh, guldet har gått 15 gånger bättre än, eh, än dollar. Och eh, det är ju, var ju fullständigt självklart i siffrorna Om du hade en 100 sedel, Då var det fortfarande en 100 sedel, Men ett guldmynt för 100 dollar har vuxit till 1700 dollar Så liksom, det går ju inte att säga emot Men det lyckades han göra ändå
1: Ja, men så det var lite, det var lite roligt Men det var alltifrån. Det var någon annan som sa att jag ljög med statistiken och sådär också Så ja, det var en unpopular fact Men så är det i alla fall Det här decenniet, nej vad säger jag Det här årtusendet hittills
0: ja. Har guld varit bättre Ja, men och, och, och så här <laughs> Det, det, det brukar ju faktiskt vara helt okej okay att helt enkelt bara plocka en jämn tioårs eller 20 årsperiod. och när råkar det vara så att ganska många gör sammanställningar över 20 år. Det är väldigt lätt att hitta data på 20 år och det, man kan ju tycka att det är nästan en hel investeringskarriär. Det borde vara okej okay att då bara plocka de tabellerna som finns.
1: Ja, och sen så kan vi jag tycka att just när det kommer till guld så är det egentligen rätt ointressant att i alla fall titta innan 71 på grund av att vad var då man släppte guld med foten.
0: Mm, och sen har vi ju också lyft fram ett antal gånger att eh, det är inte meningen att man ska placera i guld som sin enda investering över en hel livstid och, och bara hålla den här gula klumpen, för den är inte produktiv, den tillverkar ingenting.
1: Nej, utan guld är, istället för att hålla cash så kan man säga att man håller guld och... Eh, jag brukar vara väldigt, väldigt noga med att säga att jag säger inte att någon bara ska äga guld. Jag äger inte bara guld. Jag äger guld och framförallt nu ganska mycket guld för att jag vill kunna köpa andra tillgångar billigt. Det är så man skapar riktigt mycket avkastning över tid.
0: Precis. Det är alltså för optionalitetens skull. Och om man har någon slags mått som kan berätta när de här två okorrelerade tillgångarna, när de har divergerat extra mycket. Alltså när den, när den ena är dyrare än den brukar och den andra billigare än den brukar. Och så får man hitta någon slags pålitliga mått för vad dyrt och billigt betyder. Och I det här fallet så kan det till exempel vara eh, att aktier är dyra i förhållande till den underliggande omsättningen, alltså intäkterna som företagen har. Och, och, och det måttet är, det är väldigt tydligt. Det är två till tre gånger högre än vad det har brukat vara historiskt. Och sen på den andra sidan så kan man se om, om guld är billigt, till exempel i relation till mängden pengar med som M2 och ja, det är billigare än vad det brukar. Så det är både så att aktier är dyrare än de brukar historiskt och guld billigare än det brukar vara historiskt och då är det bra att ha mer guld än man brukar och mindre aktier än man brukar.
1: Vi borde spela relationsbingo höll jag på att säga, men det menade jag att varje gång jag och Micke säger något i stil med guld eller någon annan är billig i relation till något annat så borde ni jag vet inte få en medalj eller något, eller vi kanske borde få medaljer, medalj.
0: Men eh, på grund av alla de här sakerna så, så tänkte jag: Varför inte bara ta fram hur en enklast möjliga eh, hedged guld och standarden på portfölj skulle ha utvecklats? Så Jag tog fram så mycket data eh, som var enkelt att få fram. Det blev från januari 1993 och framåt. För det var då jag kunde hitta standarden på Total Return Index. Och Total Return Index betyder att det är med utdelningar och jag återinvesterade utdelningar.
1: Ja, det var också en. en så som eh, jag, sk jag skrev Guld har outperformat S&P total return de senaste 20 åren. Och någon säger, men är det där verkligen utdelningar? Och då svarar jag, det är vad total return betyder. Okej, men har du återinvesterat utdelningarna Det är vad total return betyder.
0: Ja, nej, är men vi, så, ja, så, klart det. Ja, så, så framförallt så kan man väl säga att eh, det där är manifest en manifestation av sentimentet att eh, guld kan inte vara bra. Det, det är som att det är en allmän sanning där ute i, i samhället. Guld kan inte vara bra och det beror nog på att det är någon eventuellt stor investerare som har sagt det någon gång.
1: Vem kan det vara? Warren Buffett?
0: Jag vet, jag vet inte. Någon halv, halvkänd sådär. Eh, Okej, okay, så Warren Buffett brukar säga att guld har aldrig någonsin gjort någon glad eller något sånt.
1: People like gold when they get, a, when they get afraid of money. And then they hope somebody will pay, pay
0: more for it next year because it isn't going to produce anything. That cube is just going to sit there and stare at you.
1: Men låt oss gå tillbaka till, till det vi faktiskt ska prata om. Du, du tog fram den här datan från 1993 och
0: framåt. Ja, och till att börja med så vill jag säga att de, de första 15 åren- så gick guld sämre än Standard på. Eh, bara att man vet att det här är inte någon cherrypickad data- utan det här är de datan som fanns. Och eh, du, då, då får alltså gulden riktigt, riktigt dålig start. Och ändå så blir det så att om man gör den enklaste tänkbara portföljen- alltså 50-50, man rebalanserar var tolfte månad- då får man en portfölj som har högre avkastning än standarden på och dessutom mycket lägre volatilitet. Och hur mycket bättre och hur mycket lägre? Jo, standarden på total return under den här perioden är 6,95% per år. 6,95% och den här portföljen enklast tänkbara 50-50 den avkastar 7,38% per år. Det är alltså ändå 0,43% heter bättre per år vilket är ganska mycket i samma men framförallt så blev standardavvikelsen för avkastningen, för månadsavkastningen mycket lägre. Den blev bara 3,08% istället för 4,17%. Alltså så det är en hel en hel fjärdedel lägre. Det är alltså 25% bättre kan man säga volatilitetsmässigt. Så man skulle kunna levra upp den här 25%, eller 33% extra blir det då. Så att man får egentligen 1,3 gånger bättre avkastning. Och det är ovanpå de där extra 40 Fem punkter när man hade.
1: Men om du hade köpt Latour då?
0: Ja just det, <laughs> om man hade köpt Latour då. Men eh, då, då skulle man ju, om, nu, om man nu hade perfekt eh, prognos och visste att Latour skulle bli världens bästa aktier, då hade man kunnat göra en portfölj med eh, en tredjedel Latour, en tredjedel guld och en tredjedel aktier, så hade det säkert blivit helt fantastiskt.
1: Men om man bara hade köpt Latour då? Eh,
0: ja, då hade det blivit bästa avkastning. <laughs> Uh, sen sen, sen uh, fixade jag också lite med att uh, testa att optimera andelen guld i rebalanseringen. Bara för att liksom, se, uh, för att jag fick nämligen frågan om oh, man borde det inte bli bättre. Varför 50-50 borde det inte vara bättre med lite mindre guld? Och uh, Ja, det visade sig faktiskt att den optimala portföljen under den här perioden det var 37% guld och 63% stannade den på. Men, men uh, förändringen blev bara fem punkter i avkastning.
1: Per du, då vill jag faktiskt säga att jag tittade på en intervju med. Uh, Frank Conovadas grundare igår som Real Vision har gjort. Han eh, satt i alla fall som ordförande för World Gold Council tidigare. Och han pratade om att när de har gjort eh, ganska liksom, stora studier på um, en optimal portfölj som innehåller guld som hedge. Så har det absolut bästa allokeringen varit 10-12%. Och det tycker jag är ganska intressant. Ja, eh, så så, det, så det, och det jag vill säga med det är att du behöver inte allokera hur mycket som helst. Utan 10-12% räcker för att du ska kunna använda den, de pengarna sen för att köpa aktiebilligt.
0: Mm. Och eh, jag misstänker att det faktiskt är så att om man har en, en portfölj som består av rebalanserade kontanter och aktier. Så är det fortfarande inte 100% aktier som ger den, den bästa egenskapen. Utan i och med att man, man rebalanserar eh, och det, det innebär att man viktar ner aktierna när de har gått riktigt riktigt bra så kommer den här ökade optionaliteten att till och med med bara kontanter ge ett bra utfall. Och, och särskilt under låginflationsperioder förstås eftersom kontanterna inte tappar så mycket i värden då.
1: Men om vi går tillbaka till eh, korrelation. Så, alltså låg korrelerade tillgångar ger hög justerad avkastning över tid. Och eh, det var lite kul för jag pratade med Jakob som, eh, som är vd på Winter Capital som vi investerade i. Och eh, då, då skulle vi köra en telco igår och så hörde han av sig att jag ska spela en podd och då sa han om du ska prata om, om du ska prata om guld så har jag lite data till det här och jag att att jag ska faktiskt prata
0: om guld. N när ska du inte prata om guld?
1: <laughs> Precis och eh, vi, vi pratar ganska mycket om just, eh, just korrelation och icke-korrelerande tillgångar och där är ju faktiskt kryptovalutor en sån tillgångsklass som inte korrelerar med något annat och nu vill inte jag på något sätt kalla bitcoin för safe haven men eh, i och med att bitcoin nu är det en extremt volatil tillgång så man skulle kunna ha ett par procent bitcoin i portföljen och det skulle kunna fungera som en hedge över tid för att leverera högdiskusserad avkastning.
0: Just med tanke på hur den har rört sig. Alltså den rör sig extremt mycket. Den är liksom blir utsatt för enorma håsperioder och sen snabba krascher ner. Det skulle nog kunna göra att just en, en någon slags rebalanseringsalgoritm och som kanske är baserad mindre på tid och mer på, på rörelser skulle nog kunna verkligen bidra till de här statistiska egenskaperna för en portfölj. Så det tror jag absolut. Men vad, vad tror du om bitcoin just nu? Jag är ju lite orolig att den ska falla samtidigt med marknaden, när marknaden faller ner.
1: Jag satt och kollade på den här um, den här um, grafen inför halveringen.
0: Ja, den regnbågsgrafen. Ja,
1: ja, precis. Och um, alltså generellt så här, du kan inte bitcoin är, och det här kommer folk kanske inte gilla, men bitcoin är precis lika värdelös som guld. Men du kan inte använda det till någonting mer än egentligen kanske store value fast det är det liksom inte riktigt än och inte riktigt medium of exchange för att det går lite för långsamt men det är ju precis samma sak med guld så jag menar jag borde ju älska bitcoin och jag, har ju, jag äger ju bitcoin men det är mer så här. vad kommer egentligen användningsområdet för det i framtiden vara och när man tittar på när man tittar på de olika lägerna nu äger jag både bitcoin och Ethereum men när man tittar på de olika lägerna så är det ofta så att de som är mer liksom inne på tech- de är mer intresserade av Ethereum- för att där har vi eventuellt framtidens plattform- att faktiskt kunna bygga saker på. Och bitcoin bara är en potentiell valuta- som vi skulle kunna använda oss av- men som vi inte riktigt kan än- för att det inte riktigt fungerar- och för att det går lite för långsamt. Så... Um Å ena sidan ser jag jag superbullish för att det ser liksom positivt ut. Och jag tror fortfarande att bitcoin kommer vara det som i början tar liksom mest marknadsandel och Det som flest personer allokerar sitt kapital till för att det är det som har funnits längst. Och det är det som flest känner till och det är kanske är det man börjar med om man ska ge sig in bland kryptovalutor. Om man nu inte ger sig in på shitcoins. Det finns ju de som tror att de ska hitta nästa bitcoin för alla andra utan att de har någon som helst erfarenhet av kryptovalutor. Men, men hur som helst. Um, jag tycker det är jättesvårt. Men jag tror... Ja, alltså jag äger ju mina bitcoin så jag menar, eh, och jag skulle kunna tänka mig att köpa lite mer på de här nivåerna så det är inte en rekommendation eh, utan det är spekulation <laughs> men, men jag tror absolut att eh, vi definitivt kan få se en, en ny bullmarknad i, eh, i bitcoin men det bygger egentligen inte alls på att eh, det finns något superanvändningsområde för det i dagsläget som jag ser det. Vad tycker du om det?
0: Ja, intressant eh, utläggning jag <laughs> Jag tror att vi är ganska överens om var det ska sluta någonstans. Jag tror själv att hela den här processen med att sprida bitcoin, den kommer fortsätta. Det är trots allt fler och fler personer som kopplar sina företag till det här.
1: Och många fler wallets. Så det jag menar är att tills, det är framförallt finansintresserade som hänger kvar vid bitcoin för att man ser de här andra typerna av egenskaper. Men de som är teknikintresserade väljer ofta att gå över, nu sjukt generaliserande. Men av den lilla population, människor som jag har pratat med, så har, har det i det här fallet varit så. Så det är min, det är min upplevelse av verkligheten. Mm. Men jag ser fler finanspersoner som drar sig till bitcoin, och de gillar inte Ether, men däremot de som är duktiga på tech drar sig mer till Ether, för att det skulle kunna vara framtidens plattform.
0: Ja. Så, så länge bitcoin har klart högre market cap än, än Ether, och så länge det hela tiden är ett absolut tillflöde, alltså det är absolut utsett blir fler företag och fler personer och fler wallets inom eh, bitcoin så, eh, så, så eh, tror jag att eh, priset eh, som graviterar uppåt. Och, eh, och sen så får man liksom som en liten extra bidrag den här, de här återkommande halveringarna av, av belöningarna. Så även om det inte sker någonting kanske konkret exakt nu för det är ju det här i dagarna som, som den här eh, halveringen kommer.
1: Det är 25 dagar kvar tror jag. Så, så
0: jag tror liksom inte att det i sig kommer få priset att explodera uppåt. Men det är, det är liksom ännu en liten sån där sak som underliggande knuffar priset uppåt för att det blir färre nya coins som, som skapas hela tiden. Och utifrån sett så är det fler och fler wallets som ska dela på de få coins som finns. Så eh, jag, jag tycker att priset här någonstans kring 6900 det är citat billigt utan att vara någon som helst rekommendation. Men jag tror också att bitcoin ligger längst ut på riskkurvan av allting. Och vi såg hur den föll ihop när börsen föll snabbt. Och jag tror att vi, vi kan ta det lite mer i detalj snart, men, men att vi nu börjar närma oss toppen på den här bear market bouncen. Jag tror att det kanske är några veckor kvar till, till den absoluta toppen. Men, men när vi får nästa våg neråt, då tror jag att det kommer dra med sig guld lite grann, ungefär som det gjorde i, i mars. Bitcoin desto mer precis som det också gjorde. Och sen kommer silver åka på det lite extra mycket. För att det är en industrimetall. Och den åkte på det extra mycket i den förra nedgången. Eh, så att jag, jag tror att den ska liksom ner och faktiskt sätta en ny cykel low. Alltså silver, innan det är dags för den också att vända uppåt. Men, men just nu var det bitcoin. Så att jag, jag, jag tror att den här 7000, den kan säkert gå ner till. 4000 innan den här cykeln är över.
1: Vi borde bjuda in Erik Wallian för jag vill diskutera det här med honom. Men håller du, håller du med mig om är det inte lite intressant egentligen att just av samma anledningar som bitcoin skulle potentiellt kunna kallas för ett digitalt guld, gör att jag söker mig mer åt äter?
0: Ja, men alltså, eter är så där jävelst lockande, för att den, den, alltid, den alltid lovar att vara lite mer intellektuell och, och liksom, den har större möjligheter. Och, liksom, det är också så att de, de bästa eller liksom smartaste företagsbyggarna och utvecklarna kanske drar sig ditåt för att de blir lockade av att de kan göra saker.
1: Men det var länge sedan vi hade en ny plattform att bygga saker på och allting har varit så himla centraliserat och om man tittar på till exempel kodspråk idag så du kan jag menar alla stora företagare utvecklar egna kodspråk för att du ska kunna bygga saker på deras plattform, Facebook till exempel via Google och så vidare och så vidare. Men det gör också att de som faktiskt många som lär sig många som programmerar, många utvecklare, de lär sig liksom ett språk och sen så blir de liksom en kugge i det här hjulet och så säger den stora organisationen som de jobbar för att ja men programmera det här och sen så behöver inte bryr sig så mycket om vad vi ska använda den här koden till. Utan lösa den här buggen och så vidare och så vidare. Istället för att faktiskt få en helhetsbild över vad det är man bygger. Och det skulle man faktiskt kunna uppnå igen på Ethereum.
0: Ja, jag håller med samtidigt så ser jag heter mer som någon slags äh, ekvivalens med energi eller olja eller någonting sånt. Och äh, vi har jag har haft parallella system med, med både dollar och energi. Och, och det är lite så som jag ser bitcoin mot eter, att bitcoin är dollarn, liksom det är valutan. Och sen äter, det är energin i systemet. Och så kommer det vara parallella systemen som också är också ihopkopplade.
1: Jag gillar att äh, vi, vi drog över det här vår gulden dålig hedge till en filosofisk äh, genomgång av framtiden för kryptovalutor. Men, men som sagt, vi kanske borde bjuda in Erik och, och diskutera, diskutera det vidare för att jag tycker att det är superintressant och någonting som jag tänker en del på men, men med det sagt så just nu i, i tidigare i min kryptoallokering så har det varit övervikt bitcoin, det är det faktiskt inte längre det är cirka 50-50 nu, ja. så nu har jag sagt det nu har jag erkänt det, varsågod
0: ja, vars, Varsågod, tack för varsågod och eh, ja, för min egen del så får du jättegärna vara, vara redo att eh, köpa mer bitcoin eh, när det faller vad tror du om marknaden? Tänker du någonting på marknaden övergripande? <laughs> alltså, och nu menar jag aktiemarknaden.
1: <laughs> ja. Jag vet inte om du vet det här, men jag jobbar ju med det här. <laughs> uh, ja, det gör jag. Och uh, jag tycker att det är jävligt svårt att hålla sig sane i en in insane market, faktiskt. Uh, för jag kommer ju på mig själv med att tänka att det kanske blev en big recovery trots allt på aktiemarknaden. För jag trycker ju så mycket pengar. Och sen så får jag liksom sätta mig ner och uh, rensaka mig själv. För jag tror ju inte det egentligen. Det är ju bara att jag är så himla rädd att ligga felallokerad men eh, det gör jag inte. För att, och det är någon, någonting som har varit väldigt skönt- var ju att mina modeller full, eh, mindre eller typ en tredjedel av S&P- och har gått upp lite snabbare. Så att det känns skönt att jag är... heaven eh, haven't predicted, but I can prepare at least. Men, eh, men när det kommer till marknaden- så tror jag absolut att eh, vi kommer få in Q1 och nu. De kommer nog kanske inte vara riktigt så dåliga- som man hade förväntat sig. Eh, men däremot Q2-erna. För... Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det här: men vi, vi ser liksom rekord arbetslöshet nu, och vi har inte sett det innan och förra månaden så betalade 30% av amerikanerna inte sin hyra. Alltså det säger en hel del om hur illa det är. Och att någonstans tro att vi ska gå från det här liksom dödläget- till att alla ska springa iväg och köpa en ny bil. Det är liksom inte så ekonomi fungerar. Jag menar, först och främst nu så måste man se till så att man faktiskt överlever ekonomiskt. Jag tror att om det är någonting vi kommer att se eh, när vi faktiskt är igång igen, när vi faktiskt ekonomin rullar och folk har fått jobb igen då kommer det folk att folk bara okej, okay, men vi behöver ju faktiskt budgetar vi behöver ju faktiskt en buffert vi behöver ju faktiskt pengar för att saker och ting kan gå fel väldigt, väldigt snabbt och jag tror att om det är någonting man ska likna det här vid så är det nog it-bubblan det finns väldigt mycket studier som visar på att efter it-bubblan eller under it-bubblan så var det många som sålde av alla sina portföljer ganska nära botten och missade sedan resten av gången och så investerade de aldrig igen vilket innebar att genom att hela tiden prata om att men, börsen går alltid upp och så vidare och så vidare och så vidare så skrämde man iväg folk som då trodde att den här gången var det fel. Så jag tror att det här kommer sätta spår i människor det blir lite som foreturning, alltså första generationen har liksom det här i färskt minne så då kommer man ihåg, okej okay, men så här var det så här gick det, jag kunde inte betala hyran så nu måste jag förbereda mig på att jag inte hamnar i den här situationen en gång till. Så att kicka igång ekonomin, det kommer faktiskt kräva mer än att Fed ingesserar trillions of dollars i, i marknaden och för andra sig så här, att injicera pengar i marknaden det kickar inte igång ekonomin det skjuter upp multiplar så... Jag är väldigt splittrad. Jag eh, tror att det kommer bli hell of a ride. Eh, jag tror att vi ska ner, eh, men eh, jag är också lite så här... Jag tror att eh, stagflation är liksom ett rätt troligt scenario
0: nu, tyvärr. Ja. Goldman Sachs var ute igår eller förrgår och sa att eh, den här nedgången... alltså, och Nu pratar vi inte om marknaden, utan den ekonomiska nedgången är fyra gånger värre än under finanskrisen. Alltså den stora finanskrisen 2008. Och, och då är ändå... Eh, aktieindex bara ner några procent och vi pratar ibland som om allting styrs av enstaka personer och deras riskvilja men vi har hela länder som nu funderar över supply kedjor hur ska man hantera att det inte blir problem nästa gång och det innebär att det här att hela världen gradvis har vaggats in i en trygghet där man kör just in time på precis allting man har kört det här systemet så, eh, så, liksom så, så nära kanten för att det ska vara så effektivt som möjligt och nu plötsligt så inser man att ah, men vi kanske ska kunna tillverka ansiktsmasker på, på hemmaplan, vi kanske ska säkra upp vår, vår mattillgång eller, och, eller inte ha utspridda tillverkningskedjor av, av nyckelprodukter och, och när man börjar ställa om sådana här saker, ah, men då får vi en, 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 en impuls mot deglobalisering och då blir världen lite mindre effektiv
1: Titta på Kina nu till exempel när de har försökt liksom komma igång med produktionen på tal om supply chain. Jag tänker att vi kan ta det här som avslutande, för vi måste runda av. Så Kina har öppnat upp igen så att folk går tillbaka, Kina producerar saker, men problemet är att det är ingen som köper dem. Och vad händer då? Jag menar, hur mycket ska de kunna producera innan, innan det faktiskt stannar av igen? För, att de, för det första så är det ingen som köper för andra, ingen som kan de inte leverera det någonstans heller. Så vad får den här typen, jag menar, den här själva nedstängningen i sig, det är kanske en katalysator om ens det. Det är effekterna, alltså de långsiktiga effekterna av det här som vi kommer se, som vi inte har sett ännu. Det är det som vi som faktiskt spelar roll. Det är det som är viktigt. Och eh, det är långt ifrån över. För vi, vi kan, precis som vi sa innan, vi kan inte bara förvänta oss att vi ska gå från rekordhög arbetslöshet till att allting ska vara bra. Folk kommer inte springa och köpa lyxprodukter. Lyxkonsumtion kommer troligen gå ner. Eh, så jag tror på att... Eh, ja, men, och, och, och det här kommer som sagt leda till att vi kommer trycka ännu mer pengar. Och till slut så kommer vi se extremt hög inflation. Först kommer vi inte se någon inflation överhuvudtaget. Vi kanske till och med ser deflation från början. Vilket kommer nästan komma vagginfolken har fallstrygghet att vi inte alls någon hög inflation och sen så bara kommer explodera. Hög inflation samtidigt som vi hög arbetslöshet, alltså stagflation och det är inte en vacker verklighet att leva i.
0: Och företagare som faktiskt har gått i konkurs, det är inte så att alla plötsligt månad två tänker nu ska jag riskera allting igen i att försöka starta en, en ny verksamhet och hoppas att det inte kommer något nytt virus eller någonting annat. Alla de här företags näringsidkarna, de har ju också i av hur jobbet det var att bygga upp sina verksamheter och precis komma över vattenytan. Så, eh, det är, eh, både privatpersoner, investerare, eh, företagare, hela länder, alla kommer åtminstone på marginalen anpassa sig till att bli lite långsammare, lite försiktigare, inte kasta sig på allting igen. Sen en, en annan definition av hur en lågkonjunktur och recession kommer till, det är att man får en mismatch mellan vad som företaget eller vad, vad samhället är bra på att producera och vad som önskas konsumeras. Och, och det där brukar liksom hamna, hamna snett ett tag på grund av att, man, att det blir lätt att låna. Så det blir en sån, sån mallinvestment. Eh, och, och, och då springer man liksom successivt mer och mer snett åt ett visst håll till det tar stopp. Den här gången så tog det stopp av att viruset gjorde att man stängde ner allting. Men nu får alla anledning att fundera över, vad är det jag egentligen vill konsumera? Och, och, eh, och då hamnar man i ett, 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 ett system eller ett, ett, en situation där ekonomin helt enkelt, den är inte inställd på att producera just det folk vill konsumera. Och då blir den också extra ineffektiv och hela det där måste ställas om.
1: Så med de muntra orden?
0: Ja, vi kan bara lägga till också den här tabellen som jag såg med som inkluderade bland annat att Q2 BNP för USA skulle vara minus 50% i årstakt i Q2. Eh, nu tror inte jag att det blir det. De, tabellen gick från minus 9 till minus 50. Men de flesta ligger på cirka minus 20-25% i eh, tillväxttakt för amerikansk BNP i andra kvartalet.
1: Negativ tillväxt, vem hade kunnat tro det?
0: Outsiders kanske? Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag.
0: Hejdå.